0: Hej! Välkommen till linnéa podcast. Vi hoppas att det här ordet ska uppmuntra dig, stärka dig i din tro och leda dig in i djupare relation med Jesus. Gud välsigna dig i ditt lyssnande.
1: Vi är ju inne i en serie, livet med den heliga ande, livet i den heliga ande, livet genom den heliga ande. Den heligande, vi hör, de första två gångerna så var det ganska mycket undervisning och sen så har det legat hela vägen. Förra veckan så var ju det så hade Benjamin och innan det så hade Daniel Tovarsson. Och så då blir det, blir det sista och så, så um, fortsätter vi med ett, med ett annat um, ämne sen vidare. <hör> Från och med nästa söndag. Men jag tänkte, tänkte så här att jag, jag nämner... Min predikan idag om livet i den heliga ande till att du har blivit begåvad av Gud. Du har blivit begåvad av Gud. Och, äm, det första steget till den där begåvningen är ju att du har blivit så som du är. Och du duger gott och du skapar av honom. och Du har fått olika talanger. En del är jättebra på fotboll som Benjamin. Han står i mål i division 5 så han är kanske inte jättebra men han är i alla fall hyfsat bra. Han får i alla fall vara med och spela. Jag hade ju inte fått vara med. Han är mer begåvad än vad jag är. Men vi har alla olika gåvor, personligheter och där vi har fått kvaliteter för att vara med. och Hjälpa, stödja, administrera och vad den må vara. Sen har du den där... Nästa nivån på den, och det är ju den som jag pratar om, det som strömmar ifrån det livet som finns tillsammans med Gud och de gåvor som den heligande heliga ger, eller Gud ger. Det finaste som finns... Är ju, är ju församling. Församling har fått det, ett, det dyraste och vackraste och bästa uppdraget utav alla uppdrag som finns att få. Att förmedla för den här världen livet i Kristus. Det är församlingens, församlingens uppdrag. Ehm, e, och, och man, får, man får inte glömma perspektivet bara när man pratar om församlingen, för så viktig som församlingen är så ligger det över alla församlingar. Och Guds rike är större än den lokala församlingen men vi tillhör ju den lokala församlingen. Vilket gör att vårt uppgift här tillsammans på den här platsen är ju att tala om för den här världen. Och när vi är sammansatta i församlingen så pratar ju Nya Testamentet om och Paulus specifikt om hur vi sitter ihop. Hur vi, är, hur vi är lämmar. Hur vi är lämmar hur vi hör ihop med varandra. Och redan där så... Sägs det ju då genom att vi är lämmar och symboliken är att vi är en kropp. Ja, då är det någon som, som är en hand va? eller någon som är ett finger. Vi hör ihop och vi har funktioner. Vi har fått gåvor, talenter. Och med de kapaciteter som vi har fått så ska vi ju då tillsammans gestalta någonting. Eh, <hör> Hej, välkommen in. Nu får ni många blickar på er men det gör ingenting. Det är, bara, det, är bara, det är bara att komma in. På det sättet också att vi då har fått de här gåvorna så är vi på det sättet också beroende av varandra. Din mage är beroende av att du faktiskt har din mun och äta med. Och händer som för den här maten till din mun. Eller hur du nu väljer att äta. En del har ju kanske inga händer får att få med fötterna. Men, eller hur? De här är ju sammanfogande. De hjälper varandra. Och de stödjer varandra. Men de är också beroende av varandra. Och på samma sätt så är vi beroende av varandra för att fungera. Vad är det att vara då? utrustad, om jag får kalla det så, med den gåvorna från den heliga ande. Det är ju att du har fått en gudomlig, eh, kalla det kapacitet, eller en gudomlig talang, eller en gudomlig då, gåva. Du har fått någonting. Och om du då är en läm i en kropp, så betyder det att den gåva som du har fått, den andliga gåva som du har fått, Fungerar och är en del av den här, men den är ju beroende av varandra. Vi är inte så att vi celebrerar och lyfter någon annan kroppsdel över någon annan kroppsdel för att de är i funktion tillsammans, beroende av varandra. Samma sak blir det med dessa gåvor som finns där givna, den andliga utrustningen, är i beroende av de andra. För det finns ett syfte. Församlingen ska sprida kristig doft i världen och gåvornas funktion är att rusta församlingen till det uppdraget. Dessa gåvor är satta samman för att församlingen ska bli styrkt så att församlingen kan återspegla så, så, så liksom, det blir ju ganska introvert. Då. På ett sätt blir det introvert, men det finns ett syfte med att det finns den här beroendet och förlösandet gentemot varandra med varandra för att återspegla och gestalta honom i världen. Jag började här och så blev det så mycket mycket bibeltexter och verser så, så till slut så bestämde jag mig för att jag bara tar en och så, så, så ser vi vad vi kommer. Vi ska ju gå in i nattfaden sen. Men jag... tjäna varandra, var och en med den nådegåva han har fått. Som goda förvaltare utav Guds mångfaldiga nåd. Tjäna varandra. Det är ganska bra perspektiv på den gåva som du har fått. Vad det nu än är för de gåva som du har fått: Att det är till för att tjäna, för att hjälpa, för att stödja, inte för att själv dra till någon form av uppmärksamhet eller få människorna att vända sig mot dig eller till dig, utan det är för att hjälpa och betjäna var och en med den nådegåva han har fått. Det innefattar ju också alla, var och en. Du sitter här och tänker att jag har inte har fått någon gåva. Du har fått en gåva. Kanske att du inte riktigt förstår vad det är för någon gåva du har fått. Eller att du kanske inte ser det som en andlig gåva. Men du har fått en andlig gåva. Blir ni osäkra? Du har fått en andlig gåva. Lika mycket som du har fått en naturlig gåva, så har du fått en andlig gåva. För att du och jag ska kunna tjäna varandra. För att kunna tala om för den här världen att Jesus finns och att han är världens frälsare. När det här får sjunka in i dig så kommer du bli så här bara att om det nu är på det här sättet och man kan läsa Bibeln på det här sättet då vill jag ju veta vad det är för någon gåva jag har fått. Eller? Så det känns nästan rimligt. <kling> när, när Paulus talar om det här så pratar han om att det ska komma till nytta. Att anden ger dessa gåvor så att det blir till nytta. Så redan, eller återigen, så sammanlänkas det med varandra. Tjäna varandra, beroende av varandra. Så att det blir till, till nytta. Och alltså, Jag tror vi har det alla i oss. Att vi vill vara till nytta. Eller? man vill ju inte, man vill ju känna nästan tycker jag i alla fall att man har ett uppdrag att man har ett syfte att man har en mening eller det känns ju ganska ganska dåligt att känna ibland så där bara jag duger inte till något vi har inget, det är ingen det finns ingen nytta men med, det går en spiral neråt som slutar med att nu mår jag lite lite dåligt det här känns inte bra men om det kunde få sjunka in i dig att du har fått en gåva var och en för att tjäna varandra och att den gåvan är satt där utifrån det som Paulus undervisar att den ska vara till nytta den gåvan som du är. Helt plötsligt så har du fått ett syfte med ditt liv men också din plats i församlingen. Du har fått ett syfte du har och kan bli till nytta och helt enkelt också fått värde utifrån att du är behövd. Du tar inte den platsen. Utan den blir det given efter Guds mångfaldiga nåd. Det är nådgåvor. Det är inte förtjänta gåvor. Det är under hans mångfaldiga nåd som det blir givet till dig så att vi kan vara till nytta om du vill får du gärna, får du gärna skriva upp eh, i någon anteckningsbok eller om du tar telefonen Men eh, första korinterbrevet 12 eh, Roma brevet 12 Rumma brevet 4 Och första Petrus brev fyra. På de platserna så finns det det är lite fult att säga det men finns det lite lister kan man säga så. Det finns olika, olika saker som, eller gåvor som den heliga ande ger. Så kan du, kan du läsa där om du vill liksom grotta ner i var och en av dem. Det är ungefär stycken, 20 stycken som är uppskrivna under och i dessa eh, bibeltexter. Ungefär 20 stycken. Men det är ju inte listan i sig där du ska hitta. Nu är det 20 stycken på den här listan. Och sen så finns det inga mer som om att du ska leta bland nästa 20, när du har hittat din gåva ibland nästa 20, då har du hittat rätt och då har du hittat ditt syfte. Och helt plötsligt så har du fått en mening med ditt liv på det sättet. Nej, utan man ska ju mer se det som ett ramverk utifrån hur den heliga ande administrerar gåvor. Och man kan ju ta hjälp av olika, olika sätt för att kunna ta det här till sig på det lättaste sättet. För att kunna liksom fånga upp liksom i vilken kategori landar jag i eller vilken, vilken liksom plats är jag. Och då, någonstans när du börjar läsa det så kommer du se att det finns ett utrymme för det som har med, med lärande i den här upplysning. Liksom insikter. Att både det som får vara... Kanske då vi, vi säger det profetiska gåvan här nu, då, va? som, som, som liksom, den är stark och den är härlig och den är fin och, och den lyser upp våra hjärtan. Men lika mycket lyser ju den lärargåvan upp skriften och förståelsen om vem Gud. Ibland kanske det känns lite mer spektakulärt kanske, att vara av det profetiska slaget, men båda gåvorna har som syfte liksom, att göra dig och mig upplysta om vem Gud är och hur Gud verkar. Så där har du liksom en, en typ av kategori. Det finns en annan kategori mitt i det där, av dessa listor som har mer av en social karaktär. Ta hand om varandra. Gästfrihet. Och sådana här saker. Va? Så det ligger där i den här listan utav att ta emot andliga gåvor utifrån att bara Hjälpa till att hjälpa andra människor. Nästan lite grann som om att Teresa har liksom tagit emot en nådgåva. Att outröttligt fortsätta att hjälpa människor som är utslagna. Det finns liksom ingen ände på hennes engagemang på det här planet. Hon bara fortsätter och fortsätter och fortsätter. Den har du i där. Det som är, på ett sätt kan låta... Liksom, oh, det där, där hittar jag mig själv. Fysiska... Är liksom saker som sker allt ifrån helanden till kraftgärningar som det står där och så vidare. Det kan ju kännas som att där har jag nu hittat en andlig gåva men de står i samma andetag som det som har med det sociala att göra och det som har med lärande och upplysningen att göra. Så det är liksom inte borttaget att nu har du en helande gåva här och den, liksom den är över och sen så har du lite här med social karaktär det är lite under och det som är lärande Lärare lite mer utan alltihop hör samman beroende utav varandra för att församlingen ska bli inför uppdraget att gestalta Kristus i den här världen. Sen så en kategori till som, som man ibland kanske neglisera lite grann, Ta ner här, jag tycker inte det är så viktigt. Det är de här gåvorna som har av praktisk karaktär. Till exempel administration. Att kunna se till att församlingen fungerar på ett någorlunda vettigt sätt. Gåvan att kunna se till att saker och ting hamnar på rätt plats vid rätt tid. En gåva för att församlingen ska fungera och Kristus i världen. Och här tänker jag ibland att jag söker min gåva ibland det som är lite mer, vad kallar det då, andligt. Men din gåva som du har fått... Sammansatt med det andra, vad det nu än är för någon gåva. Ge Kristus mitt ibland oss. Om du hittar din plats liksom att administrera, du får, du, du känner att du är bra på det. Det fungerar. Tänk på det är så att det är inte bara en medfödd naturlig talang utan en nådgåva. Placerad över dig, i dig, genom den heliga ande av Gud själv för att hans församling ska fungera på bästa sätt. Ta en sån där tråkig, liksom, då, sån där som är duktig på att sammanställa olika uppgifter. Tänk om det fanns någon i vår församling som bara fick för sig så här: Det här med helande tycker jag låter väldigt intressant. Men jag vill inte be för så många, men jag vill samla all information om alla som har blivit helade. Jag vill ha telefonnummer till alla sjukhus som var. Jag vill kunna fråga om det är möjligt att få ut journaler tillsammans med då den som har, för att kunna sammanställa. Ja men det här var faktiskt verkligt. Det hände. Det var inte bara under en liten stund på en gudstjänst. En sån gåva bland annat kommer, kommer till Sverige här i veckan. Hon har tagit fram 600 verifierade mirakler för att kunna se finns det något sätt man kan utläsa i det här med och med helanden för att församlingen ska bli styrkt och se att, och så finns det någon som har tagit sin gåva på det planet till en helt annan nivå. Fånga fram det för att gestalta Kristus. Ofta så när vi pratar om den, pratar om gåvorna så pratar vi oftast väldigt snabbt och enkelt om den heliga ande som ger gåvorna, men Gud är involverad. Ska vi ta en bibeltext till som jag bara står och, och talar ut? Vi tar från första korintbrevet och så läser vi de första, första verserna från kapitel, kapitel 12. <hör> Vidare längre fram ifrån vers, 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 liksom, vers 11 så står det Anden fördelar sina gåvor åt var och en så som han själv vill. Och så lägger vi en väldig fokus på den heliga anden som den som ger gåvorna. Men om du är med mig från vers 4, 5 och 6... Så står det så här, det finns olika slags nådegåvor, men anden är densamma Och så säger han vidare, det finns olika slags tjänster, men Herren är den samma. Det finns olika slags kraftgärningar, men Gud är den han som verkar alltid i alla. Det känns som att hela guddomen på något sätt är engagerad i detta, eller hur? Det är inte så att bara nu har den heliga ande fått en specialuppgift här borta att se till att det här fungerar, utan det är ett initiativ från Gud själv på samma sätt som Jesus var beroende utav den heliga anden när han vandrade här på jorden i relation med honom, relation med fadern så fungerar den heliga ande och de gåvor som strömmar in i församlingen i dig och mig i en perfekt relation utifrån vem Gud är. Den helgande är liksom inte bortkopplad. När Gud säger är från Gud själv utan Gud skapade dig. Han formade dig i din mammas mage. Han la ner gåvor naturligt i dig som gäller över alla människor. Det finns ju begåvade människor som inte är kristna. Gåvor läggs ner naturligt i oss. Du blir kristen och så finns det en dimension till för att hitta ett syfte ytterligare med livet i hans församling. Den heligande delar ut gåvor, de kommer från Gud själv. Nåden för den här platsen är den självklara grunden. Nåden är grunden för allt gåvogivande. Frälsningen kommer därifrån och gåvorna som strömmar ifrån Gud är bara nåd. Men sen är det den stora frågan kvar. Allt detta jag har sagt för det jag ska säga nu. Och det är så här, hur hela världen tar man emot det här då? <går> hur tar jag emot min gåva? Och vad är den gåvan om jag inte ännu tagit emot den? Och hur får jag det här? Vad händer? Hur gör man? För det är ju det som är det intressanta. Eller? Det beror på lite vad, vilken, vilken liksom ingång du har i kristenheten, hur det här fungerar. Men en intressant tanke, jag ska förklara hur jag ställer mig, vad jag lutar om, men en intressant tanke är den att när du blir frälst och du tillhör Kristus, så har du genom dopet din fungerande plats i kroppen. Du blir döpt in i kroppen och när du blir döpt in i kroppen så får du genom anden, genom Gud själv, en gåva så att du kan fungera i den lokala församling som du blir satt att vara. Så du har redan tagit emot den. Det är ett sätt att se på det. Det andra sättet att se på det som jag tenderar att landa i varför jag säger det är bättre att du säger hur vi ska tycka det är mycket bättre att du funderar en att jag säger vad du ska tycka, vad du ska tänka, vad du ska tro. Mycket bättre att du går din egen resa. Jag kan tala om och jag kan liksom säga här står jag och det här är min övertygelse. Och det blir ju det som vi talar om i församlingsledningen. och Det som blir församlingens övertygelse. Men du är en individ och du måste själv reflektera och du måste själv tänka. och Du måste själv tycka och du måste själv söka. Eller hur? Alla det nickar på det, det, det. Du lever i, i, i en sån tid, och det är helt okej. Okay. Men vi kan också vara tydliga med var vi står. Till exempel bara för att göra det klart att vi har människor så i församlingen som inte är troende är döpta. De är bara döpta som barn. Men våran övertygelse som församling och det vi förkunnar, det vi står på, är att vi tror på troende dop, dop genom nedsänkning. Och det kan du komma med, blir inte det två liksom, lite vilse i pankakan här? Nej, det blir det inte, för vi vet vad vi står på. Men vi, vi ser också att Gud verkar unikt och stort. I alla människors liv. Och vad vi vill igenkänna oss, den som kommer till församlingen, är att det glist, liksom glittrar av Jesus i ögonen. Att gåvorna är i funktion. Att personen vill vara en lärjunge till Jesus. Att han vill se att Jesu eld brinner i den här världen. Att människor blir frälsta, döpta, förvandlade. Än att just tränga in oss i ett litet teologiskt hörn. Men min övertygelse min övertygelse, det är att gåvorna blir lagda genom att du säger och vill helgande kom över mitt liv. Och det kan ske vid dopet. Men, men om inte den som blir döpt har fått någon erfarenhet eller undervisning eller förståelse om vem den heliga ande så är det svårt att ta emot någonting som man inte kan tillämpa i tro. För om vi inte, om vi skulle ta bort konceptet tro in till vad vi står så blir det ju så, då sker det ju genom ett sakrament. Utan vi tror ju tro. Vi behöver tillämpa tro. Jag tror och därför så vill jag följa jag tror. Därför tar jag emot Jesus. Det är nåd och gåva. Men jag tror, jag tror. Och jag tillämpar min tro. Och jag sträcker mig mot min Herre för att ta emot det som han säger inryms och innefattas i min tro. Där på den platsen finns det en uppgång Fyllelse eller dopet i den heliga ande och från den platsen genom att du är en del av kroppen så hittar du och så förstår du att du tar emot gåvan att vara i beroende mot och i varandra för att tjäna varandra ut i Guds mångfaldiga nåd. Det kan till och med vara så här som det står angående Timotheus Paulus skriver till Timotheus att det finns en gåva som du har tagit emot genom handpåläggning så jag tror att gåvor kan tas emot genom, den hand, genom handpåläggning. Man ber och genom att man upplever, känner att nu kommer Gud. Jag tror till och med, och jag har sett det, människor som har fungerat väldigt starkt i en gåva, men senare fungerat oerhört starkt i en annan gåva. Nästan som om att de inte längre fungerade i den här gåvan. Och då får det bli utifrån att anden, verkar till nytta för det som får vara kroppen och det som är det lokala sammanhanget. Så att den blir rustad för att återspegla vem Kristus är i den här världen. Så Paulus ger ett uttryck för handpåläggning. Och sen så säger han, den där nådegåvan som du fick när de äldste la händerna på dig. Helt enkelt det kan finnas gåvor i dig och mig som finns nedlagda, men som på något förunderligt sätt inte är aktiverade. Om det är för besvikelse, eller om det är för att man inte har förstått att man har fått gåvan, eller för att man inte vet hur man ska använda gåvan, eller bara den att man känner, jag har ingen frimodighet att våga jag har ingen som har tränat mig, jag har ingen som har hjälpt mig in på den platsen. Sammantaget av allting som jag kommer säga i det är att om du söker Gud för det, så kommer du att finna det. Om du söker Gud och säger Gud, jag tror att jag har fått en gåva. Hjälp mig att förstå den här gåvan. Hjälp mig att komma ut i den här gåvan. Jag förstår att jag har blivit satt att vara en del av din kropp för att återspegla vem du är. Hjälp mig att förstå. Hjälp mig att finna. Låt mig få komma till platsen där den börjar explodera på min insida. Och där har du hand påläggning. Börn för varandra. Att vi vågar ställa oss tillsammans och lägga våra händer på varandra och be och säga Jesus, visa dig, heligande, kom. Uppenbara, tänd elden, tänd glöden. Så hur tar du emot det? Genom öppna händer. Det går inte att springa i fatt Gud på det sättet. Det går inte att försöka. Utan det är att komma med öppna händer och säga Gud. Jag vill, jag vill, jag vill. Möt med mig. Fyll mitt huvud och mitt sinne med dig och med dina verk så att jag kan gå ut i det som du har för mig. Ska vi be tillsammans? Tackar dig, Fader i himlen, här för att vi får stå här mitt i församlingen och vi tror så um, att vi tror att du vill verka på den här platsen. Att du vill verka genom oss för att återspegla vem du är, men vi är i av dina gåvor. Vi behöver då av att dina gåvor fungerar i församlingen. Vi behöver då av att du tänder elden på våran insida så att vi vill bli lärjungar till dig. Och följa dig, Herre, med det som du har gett oss, Herre. Tack för att du vill rusta församlingen på den här platsen, att återspegla dig. Att du har lagt gåvorna i oss som finns här för att församlingen ska bli rustad för det som är vårt uppdrag, Herre. Prisa dig här för att du under slutet av den här gudstjänsten, när vi går in i nattvanden och när vi sjunger tillsammans, tänder den där elden på vår insida att jag vill hitta min gåva. Jag vill ha en funktion i min gåva. Jag vill se hur du blir förhärligad genom församlingen och genom mitt liv. Jag vill komma till nytta. Jag vill komma till nytta för ditt namns skull, för ditt rikes skull. Prisa dig, Herre. Tack för att du är här. Tack för att du verkar i den här stunden. Tack för att du lägger ner den där längtan på var och en av vår insida. Att dra oss närmare dig. Dra oss närmare dig. Heligande, kom. Heligande, kom. Du är här, men du kommer också. Du är i oss, men du kommer också oss till mötes. Du låter din ande komma över oss. Du låter din smörjelse få komma över oss. Så kom heligande. Ta över avslutningen på den här gudstjänsten. Led oss in i ett djupare och rikare liv tillsammans med dig. Jesus, tack för att du är här. Prisa dig, Herre.
0: Tack för att du har varit med oss. Hoppas du känner dig inspirerad av Guds ord och har fått nya perspektiv.